0: 是什么样的因缘，七天就决定出家？今天就让我们好好和法师聊一聊吧。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《无聊有聊》，我是主持人蔡米妮咪咪。今天呢，非常荣幸邀请到法鼓山深贤大学教务长长期法师，法师好
1: ，咪咪菩萨好
0: 。在和法师在访谈的过程当中，可以强烈地感受到。法师出家之后，真的是呃，人生好像仿佛进入另外一个阶段
1: 。对啊，我觉得出家之后好像打开了很多自己不晓得的一些面向
0: 。真的哦，所以我想呃，不管是法师，呃，可能从来没想过自己有绘画天分，<笑>对啊，然后文笔还能这么好，<笑>然后也出了新书啊、呃，在这样子的一个世代里头哦。在法师身上，啊、呃，就是出家，我们可以感受到出家真好
1: 。对呀、啊，真的出家真的让我。学习跟成长很多，嗯嗯
0: ，所以我觉得如果
1: 我没有出家，<笑>可能不是现在这个样子
0: 。是，所以我也很好奇，就是说，呃，因为你知道，法师要决定出家这件事情确实不容易。可能对于某些法师来讲，其实出家就一件很简单的事。呃，譬如说像对我来讲，哇，我也曾经动过出家念头，但我就发现到，哇，很不容易，有点难。<笑>所以我就想，呃，也很想法跟法师聊聊，就是。我们法师是什么样的因缘之下，然后做了这个决定，然后选择出家的路
1: ？是，我觉得出家之后都会在往前去回溯，是什么样的因缘成就了这件事情？是，所以它等于是一个啊、呃、回溯回顾这样子。是，所以我我自己也去回顾了我出家的这个姻缘哦。嗯哼，然後我就发现其实来自于最最初最初那个姻缘，其实来自于我小时候的病苦。
0: 哦、oh, ，所以小时候小时候生病，对我小时候
1: 生病是,是一个头脑的方面的病，这样
0: 哦， oh, 真的、啊、几岁的时候发现
1: ，国小四年级的时候发
0: 现，哦、oh, oh,
1: ，然后从此开启了我药罐子的、
0: 嗯、生活，哦，<笑>
1: 青春期是基本上童年跟青春期都是在吃药，是是那个药就是会让我迷迷糊糊的，嗯，所以那时候读书也是不行这
2: 样子，嗯。
1: 然后这十年当中呢，我的老菩萨就是我的母亲呢，嗯、她,她一心一意的希望能够赶快治好我这个病。是，事实上我这个病是可以去开刀的啦，他、哦、的头脑要动刀这样。是是、啊，所以他、嗯、就是比较没不去冒这个险，如果吃药跟一些民间的这种偏方这样，因为小时候就经常就是修肝也好，或者是吃什么草药也好，是，然后试了很多方式，最后是以我上的。国中之后遇到了一个贵人，就是我国中的导师、啊、他就推荐我们说要去那个大医院看，然后去大医院之后就开始试药，因为那个药很多种嘛，然后我就试药的过程其实也是蛮辛苦的，嗯、哼哼因为药会有一些副作用，不一定适合、嗯哼哼，然后但是呢，总之就是哎、欸、找到了一个可以让我稳定下来的一个药方，然后开始吃嘛。那为什么说这个病苦是开启我这个出家的最初的因缘？是因为啊、呃，我老婆子的关系啊，他不只是这个寻找医生、寻找偏方啊，他在这种信仰方面的这种不可知的力量的这一方面，他<笑>也到处去求神问卜。所以当时他就到处带我们去一些寺庙也好啊，一些公庙，然后最终就又接触了一个。一个道场啊，那这个道场，它的一个理念是说，我们必须要去做功德，嗯，比如说我去读网、啊、读经，嗯、啊、或者是持咒，都有功德能够回向。那这个方式等于就是说我做这件事情有无形的功德，可以跟我的冤亲在主有一种对价的关系、啊，利益交换的关系，这样子。<笑>也不能说它不好，它可能是一个一个契机的哈、啊。那我，所以我小时候就开始。就是放学回来之后呢，经常想时在乡下嘛，经常都想要跟邻居出去玩，这样，然后都被妈妈叫回来跪在神明座面前，要念一百零八遍的往生咒，所以从小就有养成这种定课的习惯，一直到我出外去读书的时候，我就习惯性的每天我都会读经，是从《普门品》《金刚经》《地藏经》，我甚至还拜过两碗宝餐，自己拜、嗯、一天一卷哇，所以哇，养成了这种这种定课是。那虽然说当时的用心是希望做这些事情是有功德，能够回向给我的冤亲在主，这种心境呢，其是啊，无形当中也也也不能说没有功德，嗯，但那个功德绝对不是拿来计价的，那个功德是我在读心持咒的过程当中，嗯、我的心本身也安定，嗯，可能只有二十分钟，可能只有三十分钟，可是我一天里面就是这二十分钟、三十分钟沉淀下来，是什么事情都不想，嗯、哼甚至是因为是。持咒读经嘛，所以我是带着一种恭敬的心，是，所以我一定是洗澡洗完，一定是把我的桌子全部都打扫干净，都不放任何东西，就一个台灯，然后一本经书这样子，在那个时间点，就只有我跟经书在
2: 一起。嗯哼嗯哼嗯
1: 、哼无形当中，我觉得是凝练了一种，就是让我的心境变得比较每天都在，都有一段时间是沉淀的，是是，对，所以所谓的功德，我觉得。反而是这个是，而不是有什么无形的功德能够计价去还给所谓的冤亲债主的。当然，或许也有这样子。那也因为这个道场，它提供了这个方便、啊、所以哎、欸，我开启了我接触这个佛法的机会。这样子是是。那不过这个道场呢，它倒是有一点像啊，我们现在所谓的副佛法的坏道、哦为什么会有这些诉求？是因为啊，这个道场它有人奉献出自己的身体给这些无形的众生能够附身哦，就是有点类似这种是是是是是是是这种氛围这样子。那我我也去了这个道场当义工这样、嗯，然后在那里面深刻的体验到说，对于自己很未知的东西的一种恐惧
2: 这样子，子
1: 、嗯、对，这个是怎么说呢？就是因为那个东西被附身了嘛，哈，所以它、嗯。他附身的时候，就是会开始找他的冤情。在主，用手指着在场的所有的人。他、oh. 当时就是升起的无比的恐惧啊，觉得如果佛教是这样的样态的话，怎么是不是带给大家平安跟快乐、嗯？反而一开始就给大家很大的恐惧、嗯。所以我在那个寺院，我们也是拜两王宝忏，做了九天的义工之后呢，我就更迷惑了。好在。我那一次的那个法会是在我准备要来台北读书的那个那个暑假，是,是然后一直到我到了台北读书，有一个因缘是我参加了我表姐的婚礼
0: 哦、欸
1: ，我表姐在台北工作嘛，是邀请我参加她的婚礼，是,是结果是我们法鼓山的佛化婚礼
0: ，<笑>
1: 对，那一次是因为法鼓山那时候还在建设，所以我们是在那个青年活动中心，啊、是师父来是，然后证婚人是林青霞。就远远的看到他这样子。那那一次的姻缘呢？我参加完之后，我的一个我的表姐，我另外一个表姐啦，就是他们是姐妹啊，就跟我讲说，哎、欸，他就建议我来法国山学禅修
0: 啊。那我就听进去了嗯，嗯
1: ，然后我就跟我的、嗯、那时候在读研究所，就跟我的一个马季、嗯，我们一起到新竹科学园区去做我们的论文。我想要学禅修，他想要学跳舞，<笑>然后我们就，而且呢，地点都在东区。嗯因为我的学校在那个中校东路嘛，所以我们就中校东路往前走呢，就可以到安和分院。然后安和分院的对面就是跳舞街舞的教室这样子，<笑>所以我们两个就约好了。是那时候是四堂课的晚上的，然后他就陪我来学这个禅修、禅、啊、训班、初级班。然后我陪他去学跳舞。结果，结果，<笑>结果他呢临时反悔，<笑>他就不学禅修了。但是我没有反悔。开启了我真正接触正信佛教的机会。啊、刚刚提到说，我那个类似像附佛法爱道的那种方式，反而没办法带给我平安跟健康，反而带给我的是极大的恐惧。而且他们传播的观念是一种计价的利益交换的方式，是这个是对我当时对佛教的的一一些偏见。是一直到我来到安德分约学禅修，我才发现说，原来啊佛法。不是拿来交换的东西，是它是拿来生活当中运用的，是再来发现自己有烦恼，透过烦恼来处理烦恼，嗯，同时帮助完自己之后，我还能够来回馈给众生的，是这是第一个我学到的。第二个是我到了安和分院之后，我有参加他们的念佛共修啊，这个也跟我之前在那个道场很不一样。是之前在那个道场，我参加梁皇宝忏嘛，是就很多时候都是法器声音很大声。啊！上面的法师唱的声音透过麦克风好大声，可下面的人都唱不出来。可是我到安和分院参加的念佛共修，我在那个第一次参加的时候呢，我就感动到流眼泪。嗯，因为呢，整个人一起共修的力量，每个人都付出佛号的这个声音，然后全部的人集合在一起，就好像排山倒海的力量，是推动的我，让我忍不住就流下眼泪。我就发现说，哇！这个才是共修的力量，而不是透过麦克风一个人唱得很大声。这个才是一个共修的氛围。这个是我刚刚接触安德分院，给我感受到的很不一样的佛教的氛围。是，所以我当时我就学完禅讯班之后呢，其实就继续留在安德分院，然后也报名了那个法器班。是。啊！当时我就开始学那个地中这样，可是没有多久我就毕业了，研究所就毕业了这样，<笑>我就到了新组去工作。是啊，然后其实我到新组工作，当时找到的工作谈的条件就是没有多久就要整个都移动到南科去，因为当时南科的晶圆厂十二寸的盖好了，希望所有的研发部门都往,、啊、往台南去这样。就当时就是搭着这一批要往南的这批工程师就，就就直接到台南去了，这样子。那、嗯、因为也孤身寡人，所以沒有，但去了才知道考验来了。是一个，就是台南的科学园区是在新市乡、嗯，是一个比较偏僻的小乡镇、嗯，不像新竹，它离市区很近。园、嗯、区是离市区很近的，是所以很多花花世界，你可以让你不无聊。是我到台南去之后，就是住在公司的宿舍，新市乡啊，它是一个湿地，是一个保护区，所以外面其实是还在开发的。所以，在那个地方，就是并不是过得不好。我觉得我反的在那个地方是学习到很多东西，是。只是我慢慢的越来越发现說，说这个不是我要的生活哦。因为我每天我的工作就是要面对客户嘛，是。所以我们每天面对的是数字。我把数字呢，晶片里面的实验晶片里面啊投下的这些参数做成了晶片之后，它有量出很多数据嘛。我把数据做分析，做成一个报告。给我的老板，我老板在哪去跟客户报告。啊，当然里面有很多实验的精神，有很多东西是可以，很多东西可以学习这样子。但我总是觉得說，说我每天都面对着冷冰冰的电脑，我每天呢都是在跟这些数字对话这样子。我觉得好像生命当中呢，只是面对这些数字，只是赚这一笔钱。我觉得好像一直被局限这样子。是，然后又加上说，处的地方是一个哈。哦比较偏僻，所以年轻人就是总是会比较待不住，所以当时就开始就是说，能一孤独的时候就想要找伴。是我当时也是一心一意的想要，哎、欸，想要找一个伴侣这样子。是是是。所以，可是那个过程就是很很苦,很苦，就追求的过程是很苦，甚至是你你你得到了之后呢更苦<笑><笑><笑>。哇，这一
0: 段要好来好好好好聊聊。对，我
1: 就觉得好像是。你追不到的时候呢，你有求不得苦；是你得到了之后，你有那个怨憎会苦。嗯、啊，对，所以就觉得谁都苦，都很苦，都很苦這樣。而且最苦的是什么？<笑>是那个欲望被满足了之后，它反而生出了一个更大的欲望、啊。因为人就是欲求不满、啊。对，所以我我就觉得说，不只是物质的，不只是这个孤单需要人陪伴的那种心情，那我体验到苦。这个苦不是说物质不好，不是说人生很多困境，反而是。我觉得人生在最顺利、最顺利的时候，当时的经济条件也非常好，然后学习能量也很高、嗯嗯，但是总是在这个很顺的过程当中，我体验到一种佛教所谓的坏苦，一方面是怕失去、哦，一方面却觉得好像有一个坑被越填越大，你必须填更多的东西才能够满足的那种，那种空虚跟苦迫，嗯所以呢，到了台南的考验才真正来哦。所以我当时就自己主动的去探寻有没有可以让我更成长的东西，这样、嗯。所以我就我都骑摩托车到台南市区去，就找到了台南分院。是因为之前在安和分院学习的时候，知道我们有法清会啊，对,对,对,对,对、欸，所以我就到台南去。很奇怪，我是主动报名的。我就到了台南分院说，说<笑>法师，我要报名法清会。<笑>那法师就说：“啊，你在这边填报名表，是填完了这样子。填完之后呢，都没有人联络我。<笑><笑>那我就真的再也忍不住了，我又自己骑摩托车到台南分院去说：法师，我填的报名表，可是都没有人联络我。法清有什么活动？结果姻缘真的那么刚巧，那一天就是法清有活动
0: 哇！那天的法信
1: 会的会长是就在跟大家分享很特别，他在分享《阿弥陀经
0: 》哦<笑>就很
1: 可能是那个时代，就是这个东西还是的、啊、是是是是是是是,是，那我就去参加了这样子。然后我看到那个会长好，好像好像这眼睛一亮哎、欸，然后所以我才知道说，原来他看我就好像看接班人这样子，<笑>因为他已经发愿要出家了啊两、呃、次。然后接触的这个法清之后，其实我就比较投入在这种利益众生，就是因为法清他也是整个会团的一部分，所以当时。当干部的时候，就是很投入在那个台南分院的一些啊立身的事业里面是。我们一起办了儿童营，一起去孤儿院，一起去老人院，是还有是还有那个什么皈依大典啊，或者是啊，就是一些营队的活动，我们都年轻人都一起啊，就是老的带小的这样子。是是啊，资深的带我们这些年轻的这样，所以那边也是学习很多啦，就感觉好像他们把我们当成是一家人，没有把我们当成是年轻人、啊是。是，他就是我们，就是他的一家人。是，所以整个月中会议我们都会去开，当时的氛围是，是，是，就是、分分分，很接纳我们这批法亲啊。那我我为什么会想要去寻找这种奉献的工作呢？是因为其实我在读书的时候，我曾经有这样的体验。嗯，我当时在云林读书嗯嗯啊。然后那时候我就去报名那个自工，当时叫自工啦是，是一个天主教医院的急诊室的自工。是我做的工作是什么呢？就是有救护车来帮忙把这些病患呢推到病床上、嗯
0: 嗯，或者
1: 是帮忙把病患推到去照 X 光
0: ，嗯、或
1: 者是帮这些值班的护士医生买宵夜
0: 啊，或者是
1: 因为急诊室的门口就是在在门口嘛，就帮忙指路。有人说厕所怎么走，我就说往那边再左转。有人说哪哪一栋病房怎么走，我就说从这边上楼再右转。<笑>工作都很简单，推病房什么的。然后也看到，其实也看到许多生老病死。是,是看到老公公带着老婆婆，是那个老婆婆已经是已经是在快要弥流的那种呼吸状态、啊，就是吐气完之后很久才呼吸的那种喘的状态。然后也看到那个出车祸从小腿胫骨中间折掉的那个、嗯、那个病患。嗯流了很多血，是是是，然后有看到医生护士呢，就是把那个急诊的那个围帘啊，把它拉起来之后，在里面乒乒乓乓
2: ，嗯，是他在急
1: 救，嗯、是看到这些东西，但是我内心里面却充满了喜悦，嗯，但是并不是看到这些生老病死而喜悦，而是看到我的生命竟然是在这一刻非常的踏实，是因为踏实而带来的喜悦，因为我对别人有用，嗯，我能够。付出我能够付出的东西是对我来讲非常简单，可是我能够直接看到对方受到我的帮助的那一种实际的有所作为，实际的感受到对方真的得到帮助的那种感觉，是让我的人生觉得那一下那一刻我觉得非常非常的踏实，是再也不空虚了。<笑>所以我一直到我工作感觉到那个空虚感的时候，我就一直想要追寻着我过去曾经当自工的时候的那种。是踏实的喜悦、嗯，所以我才会接触、那個、那个法亲会。啊、法亲会对、啊，然后在奉献的过程当中，的确有比较不空虚，<笑>但是我每次傍晚活动骑摩托车回来，<笑>就还是空虚。对，<笑>我就恨不得呢，马上我就
0: 再去法亲会。<笑>对
1: 我就恨不得马上就是，我不要工作了，我完全投入这样子，是,是,是、就是、不为自己，完全在这个。这个利益众生啊，是的，当下这样，当然也不是说办这些营队都没有挫折了，其实也是有的，是是，但至少说比就是说都只为自己，嗯、我觉得好像更更生命更提升更多这样子，尤其是那个踏实感是。是是对，然后也因为这个接触了法亲会呢，所以啊、呃，也法亲同学很多鼓励，包含我那个会长他要出家了，他就跟我讲说，<笑>你一定要来参加生命自决音。」啊。对，所以我那时候就报名了。是我参加法亲的隔年，我就我就报名了二零零六年的那个自决音，是第三季的自决音。啊<笑>。然后来了自决音之后呢，哎，其实有时候我觉得人啊，生命在要往下一个关卡。走的时候，它需要两股力量，一股力量是推力，嗯、一股力量是拉力，嗯、所谓的推力就是你不满现状，嗯，现状有苦，可是你处理不了，你想要离开现状，不满现状是那个拉力，就是我们所向往的未来，嗯，那个拉力把你拉拉走的那个，因为未来更美好，嗯，所以有推力也要有拉力，嗯。我觉得当时我是那个推力共，但是我想要离开那个清净，对欲望一直<笑>。一直不满，对，一直越填越大的那个坑，那个苦啊，是,是那个苦，真的是太苦了，是,是让我的生命很空虚的，是那种我想要离开，那是推力，然后一直到我参加生命之觉，那个拉力就出现了，哇，因为这是出家是我向往的生活。我参加那时候呢是七天而已，是，而且我们住在南寮，是我什么都忘记的，只记得两件事情，嗯，第一件事情就是好冷哦，他<笑>说寒流太大了。<笑>我们一出来就是外面，是,就是，对，都冬天，对，都冬天，冬天太冷了这样子。嗯、第二个就是带我们的法师笑得很开心，我不晓得他们这么为什么那么开心，是，哎、欸，他们笑的这种就是上排牙齿跟下排牙齿都会露出来的，的<笑>那种开心，是，他们有什么是我不晓得的吗？嗯，我就一直疑惑的这样子，是，也就当时就觉得说，那股拉力就是其实我向往着出家。全新的投入，不为自己，只为利益众生的生活，啊、所以这一股拉力就让我向往着想要出家的过这样子利益众生亲近的生活。是，所以我参加这个啊这、呃、卷结束之后，那一天下山，真的才七天而已哦。我是恍如隔世。我那时候就是顶着光头嘛，然后戴着毛毛，台南蛮热的哈、哦，是一个热带地方。然就是戴说看我很奇怪，这么热爱戴着，戴着毛毛这样子。然<笑>后更奇怪的是，那一天我决定告诉我的老菩萨的时候，我我是因为希望有一个空间嘛，所以我就在那个就没有在办公室，是，我就在电梯门口，电梯出来那一层楼那边打电话给我的老菩萨。然后我一听到他的声音，我就哭了。啊，平常都是我老菩萨比较爱哭。那我哭的原因是说，哇，我已经决定出家了，是，可是所以，我再也没办法在物质上面供养我的父母，是。这样子，所以我，我我说那时候就是泣不成声，我讲不出话来。那我老婆她就看到我怎么一直在搓泣，听到我一直在搓泣，她就说：“怎么了？你慢慢来，这样子慢慢说。”这样、嗯。然后我都情绪平复了之后，我就跟他讲说：“我参加完生命咨询之后，我决定我要出家。嗯
0: ”嗯，法师在谈啊、呃、这一段的时候，因为法师我们是法清会同学嘛，<笑>所以我印象很深刻的是啊。呃我记得，呃，法师那个时候还没有出家，到法师决定出家。因为法师谈到在台南的那一段，我现在终于知道为什么了，因为那时候我知道后来法师到了台南，然后后来就说法师要出家了，这样。然后我不知道原来法师内心里头有这些旅程，所以我刚刚听法师分享，我很感动，就是我在想，因为我们曾经。呃，在法师还未出家的时候，我们可能都聊到我们有出家的心念，或者是佛法对我们的影响。所以我印象很深刻，有一年，呃，法师刚好那一年是母亲节，师傅也还在。然后呢，我们各自带了自己的爸爸妈妈哈。那那时候你带了老妈妈老菩萨哈，女众老菩萨。那我带着我的父母这样哈。然后我还记得我上台分享，法师好像也有啊、呃。我，然后我印象很深刻，我们在那里头有了很多。佛法对于我们的影响，以及但是我们对于父母的这个啊、呃、情感上的那种、呃、不舍的一种某一种嗯，就是有做了一些交流。所以呃，但是我我从来不知道原来法师在进入决定出家的那个过程是这样的。我不知道原来法师在台南那段旅程是原来法师是有这种啊、呃、感受
1: ，因为我老婆子她基本上也算是个佛教徒了，是是，所以她就觉得她。
0: 一方面他不
1: 希望阻止我出家，那一方面他又觉得对他来讲，我现在出家太快了
2: ， uh -huh. 啊，
1: 所以他就跟我讲说：“你再思考一下，希望能够等我的弟弟大学毕业之后，是让他比较安心，没有后顾之忧了，我再出家这样。”
2: 是
1: 。那、啊、当时我内心里的想法是说：“不行，我恨不得现在马上出家，<笑>我现在太老了。其实当时我才二十六七岁而已， uh -huh. 我就觉得是年纪太大了，我恨不得马上现在就。”就出家这样子，所以那时候我就没有回家。啊、我平常我都是一个礼拜或两个礼拜就会回家，是去买菜这样，买一个礼拜份的菜冰在冰箱。因为我两个老婆婆都有工作这样，
2: 是
1: ，所以我都会买菜回去啊。可那那时候我在一个多月都没回去，
2: 是
1: 这样子。然后一个多月之后，我的老婆婆就打电话给我，
2: 是
1: 她真的是我的贵人，她是说你可以出家了，我帮你都打点好了。她怎么打点呢？她是。因为我男宗老婆，萨不是佛教徒，所以他就帮我去跟我男宗老婆，萨很好的遗仗，还有我的姑姑，我姑姑也是佛教徒。啊，我的大姑姑跟我的那个大遗仗是我我老婆，萨会听的，就是他就是帮他跟他打点好，但是他说的方式很很那个，他就说，因为我病得很严重，<笑>去出家对我来讲是好的。小时候生病<笑>大家都知道嘛，啊，虽然是这样子。啊，事实上真的不是这样子啦。哈。其实我那时候已经病已经好了，我吃了十年的药，其实病已经好了。那但是他就这样子讲嘛，就是说如果我出家的话，可能对我的身体会好这样子。我的女众老婆萨简直是我的贵人，因为我的男众老婆萨他比较不容易跟他沟通啊，所以他就帮我打点他说啊，我我大姑姑啊，我我爸爸会听我大姑姑的话，我爸爸会听我大姑大姨丈的话。所以他就去跟他们讲说：“我我就是生病的关系，所以人生的下一条路就是要出家这样子。”我就觉得说：“哎、欸，非常非常感谢他，他不只是答应了，他还帮我打点好，确定自觉愿之后，过一个礼拜，我确定了要出家之后，老实说我，我我是更投入法清的活动。欸”哎，所以才会有秘密菩萨讲说：“哎、欸，在那一年的母亲节，我带着我的母亲上山，这样子。嗯”啊，一直到呃，我考上的时候，我才跟我的南宗老菩萨讲，因为我当时我觉得好像蛮难考的这样子，因为我想说一个初出茅庐、刚学佛的人，刚<笑>接触正信佛教的人，就要去出家，会不会难度太大？是，所以我就觉得好像深大好像很难考，所以没有信心可以考上。一直到我考上，我才跟我南宗老菩萨讲。我记得我要讲之前还跟你有交流，你教我什么？你记得吗？<笑>
0: <笑>我知道有一，这一个这一段，但我真的忘了法师。我那时候说什么
1: ？你说我必须要拥抱我的男宗老菩萨，来可以跟还可以融化他
0: 啊，我有真的法师，我有点印象了。天哪，想不到我参与过法师这么重要的一刻，我想起来了。真的
1: ，结果我真的是老实的做。我真的找我老菩萨来，等我考上了，我找他来，我就跟，因为他隐隐约约知道。从我吃素，从我剃着光头回去，他大概就知道了。是那段时间，我记得都是一直保留着那个平头啦，还不是
2: 光头是
1: 是是？他大概知道。那我找他谈的时候，其实我是说我我要去读佛学院这样子。是，然后非常感谢他。然后我是我主动的要求就是说，我可不可以抱抱他这样子？结果我抱的感觉就是，因为我们都不习惯嘛。<笑>我印象深刻就是两个铁板，就好硬哦、喔。我们想说抱的时候会融化，的是,是,是，我觉得没有。我觉得内心是有融化，可是抱的感觉是很硬，因为我們不习惯，因为还是很僵硬的碰在一起这样。是但是我觉得已经是一个很了不起、很了不起的一个一個举措了。<笑>对，那的确，他那时候是也是哽咽，讲不出话来。我想说，嗯，达到了，<笑>没有了。就是我那时候也是讲不出话来的，是虽然很僵硬，但是但是就是一种讲不出，已经没有，已经不需要讲话了。虽然还是不习惯，感觉到啊，身体的触觉是硬的，但内心里面的确有什么东西被被消融了，这样子。所以我出家的那个同意书是我那众老菩萨签的，是，嗯，对，所以那一年我就啊、呃，就是顺利的，就在九月的时候就来读圣大这样子。是
0: ，呃，法师能出家有很重要的，就是说。的缘起就是因为小时候生病嘛，所以有时候福祸相依。我我觉得，就是说虽然法师从小生病，但也因为是这样，因为够苦吧，法师啊，从、哦、舍身的苦，然后慢慢去呃去体会到，就是佛法的美妙。嗯，
1: 对，所以我一直觉得舍身的苦其实不是苦，是觉得我我的出家前体验到比较苦的是那个。欲望填不满的那个苦迫，是,是,是,就是一直轮回，一直寻找都找不到的那个苦。是我觉得心里面的苦比色身的苦更苦。
0: 是是，所以所以呃，如果法师一直在谈因缘因缘哦，呃，法师能出家，我觉得也是种种因缘而成的
1: 。对，我觉得是种种因缘而成。有时候我不晓得这个因缘是好是坏，是，如果显现出来是不好的，是反而是临门一脚，是。有时候呈现出来在好的那一面，有时候最终的结果不一定是好的。是
0: 是，所以所以我想啊、呃，法师这一就是、说能够迎向出家，呃，这一路其实也啊、呃，在很多祝福，然后也不容易哦。那所以难怪法师出家之后展开你的第二个人生的阶段，嗯、呃，法师也非常精进
1: 。对，不过我出家的时候，一开始就的确是受了蛮多苦的。这样子。对，因为我啊。呃在还没出家之前，因为有一些经济基础嘛，所以我就去去去,去玩这样，出国去玩是是。那有一次出家前一年的冬天呢，我去那个韩国玩，是去滑雪，<笑>对，结果就就肺就有点受伤，其实是,是生病还没好就去滑雪，是、啊、就风寒进去了这样是。所以呢，我到了出家之后的每一年的秋天一到，我就会咳嗽啊，就咳得蛮严重的。是。那也也也可能来自于说以前读书或工作都是比较南部嘛是，是是，对，所以一直到了台湾的最北部哈，在金山这个地方又湿又冷，是真的是不不容易适应这样子，是，所以我连续三年呢，就是秋天到了，我都比谁都更知道，因为我一直咳嗽，<笑>然后呢一要一整等到呢夏天来了，我才会停止，是，就这三年我都不晓得我是怎么过来的，<笑>我那个咳嗽的力道啊是。我去看医生，医生都说我不能先治疗你的咳嗽，我要治疗你的内伤先是。是，就是他咳到已经是好像每咳一下都好像有人 punch 你的你的肺部的那种感觉，是,是,是,是小腹都已经有腹肌了，哦、咳得很严重哇。所以就看到说那时候一二三年级都看到，每次冬天的时候啊，进殿堂啊，<笑>我都像只露出了
2: 眼睛的
1: 黑人，<笑>就是毛毛是黑的。然后因为咳嗽就要戴口罩，啊围巾是黑的，啊、全身都是被包得紧紧的这样子、啊啊，我就这样过了三年。是，那阵我就觉得说，可能是需要去耐这个苦吧。我觉得就像梅花，嗯，还要经得起风雪，才会开得灿烂是。是，就这三年对我来讲，就是一个很好的透过这个病苦的时间来考验我的道心。是，可是老实说，我我那当时完全没有想要离开的。是。尽管每天都被胖取到腹肌的跑出来，<笑>那我就完全没有想要离开的那个念头。是是，所以那时候我觉得是啊、呃，这些东西一定是在要帮助我成长。什么是？对，而且我当时是一心一意的想要过这种出家的生活。出家生活的第一步，事实上是要随众。是对，是要随众，因为随众能够去破除我们的想要跟不想要。是人会。轮回生死其实都是很多的想要是很多的不想要是，就是我们人会驱动我们的行为都在于这个贪跟恐惧，恐惧就是不想要嘛，这是人的惯性。那出家怎么样训练这个？他就透过随众作息是，跟大家一样的作息。我想要做作业，可是网课到了，嗯嗯嗯嗯嗯我必须要离开我那个想要，是投入下一个当下，就是网课。我有我不想要的事情。但是生团的安排就是你必须要去做你不想要的事情，是,是像我本身比较不太会唱歌，以前在家的时候去 KTV 都是当分母的，是分母就是出钱的人，<笑>不唱的人这样子，越多人当分母，每个人需要出的钱就越少，是。那可是我出家之后呢，要 solo， 奴嘛<笑>然后。是内心里面是很抗拒的这样子，因为就是怕丢脸，因为唱不好，嗯嗯嗯,嗯，我的我的声音很低沉，所以我都找不到那个合适的 key 这样子，然、嗯、后、嗯嗯嗯嗯啊、又有那种大众部位，所以就更不想要在大众面前。可是我内心里面事实上是向往的，是我觉得那个能够当维诺的人真的是很厉害，是，真的就是能够喜悦大家，嗯，能够翻白喜悦大家、嗯，我自己也很想要。是可是真的，如果到我上场的时候，就是脚抖得不停，是 key 都找不到。啊嗯然后太紧张了，是，所以内心里面很多抗拒。可是出家就是最基本的基本功，都是要学的。所以尽管再怎么紧张，尽管觉得很丢脸，想要找个地洞钻下去，都必须去体验，都必须是在里面发现自己的想要跟不想要，然后去克服那个想要跟不想要。
2: 是
1: 啊，所以我觉得出家的随众的生活呢，就会发现，原来我啊，我啊，自我中心这么大。首先要发现，我才可以去处理它。是是沒，所以我觉得最可贵的就是不是什么生活的形态，而是这些生活形态背后里面想要传达的讯息是：修行要从我下手。嗯
2: ，
1: 对，所以我我就是觉得说，哎，这个一二三年级的这种病苦的视线，或者是生团啊、僧道作息的安排，让我去把那个想要跟不想要先先去放下这些东西是。然后还有就是说，随众作息，其实它还可以让我们营造出一种内在的空间，是啊，这内在空间你必须是浸润在那个那个情况底下才有可能，才才有可能生出来的。是这个空间只要一生出来呢，我们就很容易去发现什么东西是外来的。是我们有许多过去学习的价值观，是我们都说那个也可以说是杂染。透过我们不断的在。随众作息里面，因为我们的随众都是修行的，是的内容，是早晚课、打坐，哈，我们连吃个饭都要唱唱供养跟结斋都很长。这东西你越来越熟悉之后，你的内在空间就你的觉察力就会越来越强。那你就会发现有什么东西是外来的，是是杂染，我喝过随众抖落它，是这也是放下哇。然后最重要的是说，我们出家众被称作是众生的福田。我们何德何能成为众生的福田啊，嗯、事实上，就是在每天的随众跟佛菩萨的的这种泛唱、这种这种沉浸里面，与佛相应里面，有东西可以成为众生的福田。是，对，所以，欸、我觉得出家很可贵，就是一开始进来、嗯，就是让我们先放下一些东西，是透过随众作息，让我们，或者是透过声带的一些安排，让我们放下我执。让我们累积许多的福德，是这些东西都是以后的资料。
2: 是
1: 之所以成为众生的福田，都是从这边来的，
2: 是
1: 对。所以我觉得它很可贵的地方是，自己不断地把这些想要跟不想的杂染放下，不断地、不断地又能够累积许多的福德资料。等于是说拿福德的拿施主的香花来来供佛，这样子是，对。所以我觉得这个出家真的是是非常的可贵，
0: 是真的，我想。啊、呃，因为法师，我们在学佛的路上嘛，我们说说真的，都会有想出家的信念哦。但是真正的发愿啊、呃，这个出家，呃，确实啊、呃，就是说确实不容易。那我想，呃，法师就是说能够呃为为众生啊、呃，那更重要其实是因为自己也希望，呃，就是、说。做自己生命的主人是这样讲嘛？就真正从这里头想要去啊、呃，通向解脱。那在这个呃过程当中，又怎么样在呃自利利他、利人利己的过程当中呃共同圆满呢？呃，所以我想呃出家正好，嗯，在就是我我其实因为我跟法师真的也很熟悉了，呃，听到法师谈到出家这个过程，其实我内心里头。真的很难表达自己的心境哎、欸，其实呃，既感动之外，也觉得哇，真的出家真好。所以，所以呃，我知道我们升升学大学呃，其实每年都会，应该说升大啊，每年都会有这个自觉营。那法师也是因为生命自觉营，而后决定出家。所以，我们自觉营呃，每年大家都是什么时候啊
1: ？我们都是在那个寒假的时候。可能在过年前，或可能在过年后啊，大概就是因为寒假学生不用上课，是是
0: 是
1: ，起来、嗯、是每年的十月十五号开始报名
0: ，十、哦、月十五号开始啊，那太好了、嗯。所以如果听到这一集的听众、嗯，呃，因为法式出家姻缘，还有在出家里头。呃，原来你也很想体验这样出家生活的话，非常欢迎你啊、呃，来关注我们法鼓山深大啊、呃，每年都会举办的这个生命自觉营啊。啊、呃，除了生命自觉营之外，我知道我们深大在身材养成上面其实是非常用心，因为法师现在是教务长嘛，哈、哦。那所以呃，如果各位听众朋友，如果您已经决定想出家，那也非常欢迎来报名我们深大法师。我想请教，我们如果想报名深大的时候，大概是每年大概什么时候啊
1: ？每年大概会在三月的第二个礼拜有一个招生的说明会哦，然后会从四月一号开始可以报名，一直到五月十五号。嗯，当时我们报名会有分两个阶段，一个是网络先报名，然后呢把它印出来之后，还要交一些我们的体检报告啊，我们的自传啊，哦然后用通讯的寄到我们升学大学来，才算报名完成。是是，哎，四月一号到五月十五号，然后我们会在五月三十跟五月三十一号有招生的考试跟面试，放榜大概就是六月
0: 。所以我想，各位听众朋友啊，如果您想出家，那一定要把握我们今年这个三月份大概第二周哈，就会有一个深大的说明会，也欢迎您可以持续关注哦。今天真的非常感谢啊、呃，长期法师的分享，我都不好意思讲。其实刚刚法师在呃分享这个出家因缘的过程当中，啊，我已经泣不成声，我都无法主持了，<笑>因为实在太感动了。因为呃，也勾出许多在法师我们年轻的时候成长的一些。一些生命的一些片刻、哦，呃，当然，我觉得我也很惭愧，有时候真的觉得出家真的是，我想是真的是个非常好的生命的选项。虽然我没有选择走向出家，但我想我也在作为一个在家居士，我也要活出像出家人这样子的身影哦。所以也非常感谢法师的分享，让我再一次能够呃重新重新问问自己很多的问题，真的真的。真的再次谢谢长期法师，谢谢秘密菩萨。嗯，那我想各位听众朋友，如果您非常喜欢我们无聊有聊，每一集都会跟不同的法师来谈谈，就是佛法如何运用在生命当中。啊、呃，如果您有一些生命当中想要被解惑的议题呢，您也可以在我们无聊有聊或者心里有鬼哦上面留言哦。那我们也可以针对这些您想要。和法师交流这些议题里头，我们来跟法师请法，我们下一集线上相遇喽！各位听众朋友，拜拜，拜拜
1: 。